0: Curiosamente, mi mamá me dejó a los siete años. O sea, si me vas a decir, o me das dinero o vamos al MP, vamos al MP tres veces. O preso, que ya es, uy, qué preso. No. Pero sí me ha metido para agarrarme justo a golpes en la calle. Y se dice de nada, ¿no? Para que ya lo no aumentar tu vicio. O sea, la cocaína es un vicio y te manda al hospital. El amor claro. te manda a chingar a tu madre. ¿A poco la, el alcohol no limpia? Yo ni conozco a los auténticos decadentes. ¿Por qué estoy viéndolos a... otra vez? Abre, abre la puerta. Ellos ya, ellos ya querían ver el cadáver ahí. Y lo que encuentran es a un Daniel encuerado así, dormido, con el agua así, el cuarto todo lleno de humo, güey. De, de... Vengo de la cárcel y del mono, según Darwin, y vengo ahorita del penal de Santa Marta, Catitla.
1: Bienvenidos a un nuevo castigo divino, el segundo castigo divino en Ciudad de México, y ya estoy en una resaca del hijo de putas. Este es el segundo, el anterior se publicó la semana pasada con Chumel, y hoy pago las consecuencias en mi cuerpo de esa, de, de esa entrevista. Así que, este, bien, feliz y agradecido con las marcas e instituciones que permiten. Que esto suceda? Cerveza Pilsener, la cerveza de los ecuatorianos. Por supuesto, Agua Imperial y también este a Uribe Schwarzkopf con sus proyectos inmobiliarios en la capital de los ecuatorianos, también dibujando el Skyline eh, de Quito. Eh, en este trámite vamos a tener eh, a uno de los comediantes estandaperos más relevantes de, de esta ciudad con especiales en Netflix acaba de hacer una gira es, va a seguir en gira eh, me refiero, por supuesto, al señor Daniel Sosa.
0: ¡Yay! ¿Cómo ¡Hey! estás, amigo? ¿Qué tal esa resaquita? ¿Bien?
1: Ahí vamos, ahí ah, vamos. Ah, bueno, hermano. qué
0: bueno. Ojo, pedí agua para hacer el paro a mi compadre porque me dijo, ¡Uy, vino menos, acabamos una de whisky! Entonces, pues, mejor agüita, ¿verdad? Para empezar tranquilo. ¿Cómo estás, compadre?
1: Bien, bien, bien. Saluda, aunque sea con agua. Es de mala suerte, pero bueno.
0: Sí, ¿no? Pero pues no pasa nada, Yachi. ¿Qué, ¿Qué peor me puede pasar? ¿verdad?
1: ¿Eres supersticioso? Como diría Michael Scott, mm, eh, a little stitches. ¿Sí? Pues no tanto, la verdad. Oye, pero tienes alguna rutina cuando vas a salir a un show? este, ¿Alguna cábala? Eh... ¿Sabes qué hago? Antes, sí, antes de salir al show, no sé si
0: tenemos abierto o no va. O sea, aquí me he piado. Sí. Bueno, salgo al show y siempre es como. <risa> empiezo a hacerle así con mi, con mi equipo, pa, 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 y siempre hago puñitos, 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 y ahora le vale, vámonos. Ya. Si no, o sea, si no conozco a la gente, no importa.
1: Siempre uh -huh. es puñito. Oye, pero. Ya perdiste el miedo. Ah, no. O cada eh. vez todavía es como la primera vez. Mm. Siempre, güey.
0: O sea, siempre que me va a subir es como ahí viene. Ya vas tú, güey. Okay. Eh, ahí vamos. ¿Qué tal? Y llegan los míos de... Y si no funciona, el público está, está muy feliz con el comediante que viene, güey. ¿Qué tal que yo no les caigo bien? O ¿Qué tal que yo no...? O sea, como puros... Pues pura inseguridad de que es algo que amo y no, no quiero cagarla.
1: ¿Y la has cagado? No. No, no claro que sí,
0: güey. O sea, llevo... Nueve años en esto y al principio, los primeros años, tuve como un año y cachos sin dar risa. O sea, pero te hablo, no da risa de que me subía y cómo están y nada. O sea, me aventaron hielos en cerveza, bares. En bares, y, está, y, y aparte, nos tocó la época de decirle a la gente: Hola, ¿saben qué es el stand-up comedy?
1: Claro. No, y tú. ¿Hace cuánto man, tiempo es eso? 2012, 2013. Ya. Yeah. Por ahí. ¿Y cómo te. O sea, si es que valías verga durante cuánto tiempo? Un año y cacho. Un año. ¿Y por qué dijiste, puta madre, voy a seguir en esta huevada en la que parece. No, pues ya que soy ya había un maldito desastre. Ya había
0: tomado la decisión. O sea,
1: era como esas veces que te, te vas a
0: meter a la alberca que está uh -huh. fría y dices, ya, ya, ya o sé, sea, ya tengo el pito mojado. Ni, ni modo de salirme si ya me mojé la cola. ¿Estás de acuerdo? O sea, totalmente. Ya me, me dejó ir. Entonces, como que ya había dejado de trabajar en donde trabajaba, ya, ya había tomado la decisión y dije, pues ahora a perfeccionarlo.
1: Pero ¿cuándo te diste cuenta que eras gracioso. Y que, ¿Y que dijiste puedo hacer de mi gracia mi profesión? ¿Sabes qué? Cuando estaba más chavito... Mi papá
0: eh, me ponía todo el tiempo películas de Cantinflas... De Pedro Infante... Escuchábamos a Polo... Te lo juro que escuchábamos un cassette... No, bueno Era un disco con, como con todos los chistes de Polo Polo... Lo ponía y con eso nos dormíamos... Y yo en la escuela siempre fui muy observador... Porque me, me daba un pavor horrible hablar en público... Entonces yo decía... Si me paro a hablar, me van a ver porque, y me va a dar miedo y qué pena. Entonces yo me pasaba viendo las cosas y le decía a mis amigos muy cercanos, como, ¿ya viste a la maestra? Parece. te parece a Peppa Pig. Obviamente, no, Peppa Pig, pero. Este, pero ahí me di cuenta que funcionaba. Entonces, como que mi papá me hacía ver mucho las referencias de las películas y me decía, mira, esto es porque esto y porque el otro y porque acá. Y luego le ponía pausa. Acá en siempre veíamos y mi papá le ponía pausa y decía, ¿viste cómo lo agarró del pelo y lo salgó? Mira, ve, le voy a regresar. ¿Ya viste? Y lo veíamos y nos reíamos. Entonces, como que a raíz de esa educación sin querer, fui asociando las cosas de la vida real pues con ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando me, me, me doy cuenta que hacían stand-up en México, dije, yo quiero hacer eso.
1: Oye, ¿y en el colegio eras eh, buleador o el buleador? Tú crees con este cuerpo. Tú crees con este cuerpo yo.
0: Ajá. ¿Voy a ser boleador. No, <risa> evidentemente no, evidentemente era el que volteaba para abajo cuando estaba el grandote, güey, o sea, como que siempre fui el, no era el niño boleado, pero sí era el güey que, si me boleaban, sí estaba chido el bullying, ¿sabes? O sea, sí era como de... ¿Y por qué te jodían? No, por muchos, me decían el aeroplano, ¿y todos por qué? Porque era el avión. ¿Cómo el avión? <risa> También es un bullying inteligente, o sea, no es lo que bullying, o Es sea.
1: <risa> un bullying inteligente. ¿Un bullying? Sí, de Carlos Vallarta, o sea, no cualquiera, <risa> Oye, porque, bueno, eh, eh, te he escuchado decir que, este, y contar de que tu infancia fue una infancia, una infancia compleja, una infancia este, dura. ¿Cómo le, le diste la vuelta a la vida este, para reírte de, de tus propias desgracias y, 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 y no andar por ahí, por la calle de la amargura? ¿Sabes qué pasa? Que Normalmente para la gente que
0: está acostumbrada a otro tipo de familias, sí, es rara la, mi infancia. Pero como para mí era la vida real, o sea, para mí era eso lo normal, pues era como, pues, ¿y es, no? O sea, sé que hay familias tradicionales, pero era para mí algo que yo no vivía. Entonces para mí mi, mi infancia fue una infancia muy bonita, gracias a que mi abuela le echó huevos y pues salió. O sea, realmente nunca... Nunca me puse en el tema de... Ay, no, la estoy sufriendo horrible. Como que siempre tenía muy presente que... había gente que la pasaba peor. Tenía amigos que la pasaban muy cabrón... Peor que
1: yo. ¿Pero vivías en condiciones de pobreza? Nah.
0: O sea, vivía en una condición... O sea, mis abuelos son expetroleros. Entonces ellos tenían como... Bueno, en la época de, de los petroleros mexicanos... Tuvieron... Ay... El, la lana. Cresco y me quedo con ellos y ellos lo que les quedó de esa lana. No tenían lana. O sea, sí tenían uh -huh. coche, pues. Uh -huh. Mi papá no tenía no tenían nada de dinero. Entonces, uh -huh. no vivía en pobreza con ellos. Cuando uh -huh. voy con mi papá, me voy a uni una unidad habitacional y sí uh -huh. no eran... O sea, eran cosas que sí tenías que ponerte a pensar si querías esa manzana o no. Uh -huh. O sea, si valía la pena un, un refresco de dos litros o de un litro. O sea, ese tipo de cosas, uh -huh. sí, sí. Entonces, no, no puedo decirte que tuve pobreza. Uh -huh. Simplemente éramos pues sí, una familia con un pocos recursos, pero tampoco éramos. Y ahora eres un tipo de adinerado. Soy un tipo de con demasiado dinero, ¿Eh? de pero o sea, demasiado dinero que debo y lo tengo que pagar <risa> y lo tengo que pagar pronto porque ya ya está poniendo en serio las cosas. Pero tu calidad de vida cómo es? O sea, Yo cuando me di cuenta que tus lujillos. Que, sí, cuando me di cuenta que mi, pa mi papá compraba cosas playeras piratas, yo soy muy fan del club deportivo de Guadalajara. Yeah. Mi papá compraba playas de fútbol pirata. Esas son las chivas. Y compraba playas y dice como de... ¿Pero por qué no original? Y ya vi el precio del original y yo... Oye, pues es que con esta corres más rápido. ¡Qué chingados! No, ¡Claro! Y Pero la veía si la, si, Yo se me dejó perfecto la playa de chivas... Que la sentía y decía... Güey, es que se siente bien suavecita. Uh -huh. Está increíble. Y después vi que... Uno de mis tíos se compraba discos de música originales. Y un día me los prestó y dije... Güey, el disco de Green Day... Trae aquí el logo en el disco y trae un librito. O sea, entonces me gustó y dije, ¿por qué yo no puedo? O sea, fue, fue, esa, fue mi primera, ¿por qué yo no puedo? Y después me di cuenta que, pues sí, porque no había barro. Y dije, bueno, ¿y qué hay que hacer para tener dinero? Y cuando ves que hay un chorro de, de oportunidades para tener dinero y que tú decides, pues, que sí, que no, que está bien, que está mal. Claro. Dices, bueno, pues igual vámonos por la buena. Pero, pues, eso requiere esfuerzo, cabrón. Y recuerda uh -huh. ahorrar. Entonces, cuando me di cuenta que compré mi primera playera de Chivas original, dije... ¿Te he triunfado en la vida? Pues sí, yo me sentía como, de, uh -huh. ya chingué, soy millonario <risa> <Sí>. <risa> o sea, Entonces dije, güey, claro Entonces, si trabajo y ahorro Y me pongo una chinga, la puedo tener ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué si puedo? Y tengo la capacidad y estoy bendecido Con mis cuatro extremidades, ¿por qué chingados?
1: ¿Qué me está deteniendo? La o sea, real, ¿qué me está deteniendo? Pues Oye, entonces ya ¿Y cuando, cu cu cuándo te agarró la fama? ¿Cuándo fue el día que te levantaste? No, y fama, fama Puta madre, pff. soy un tipo famoso Famoso Luis Miguel Claro. Él sí es, vamos. <risa> te lo juro. O sea, yo voy a, a Argentina y no van a pelar. O sea, no, no, a, no, pero aquí sí. pues. ¿Y tampoco crees que hay? Sí, sí, sí. No, pero no, bueno, mm. bueno, pero tampoco eres cualquier hijo de vecino.
0: Pues fíjate que fue en el 2014. Sí, con la aplicación de Vine. Ya. El viejo TikTok. Sí. De seis segundos. Entonces yo empecé a hacer videos imitando a la mamá. Curiosamente, mi mamá me dejó a los 7 años y me hice popular. Por imitar a la mamá, fíjate. Entonces era, me decían, ¿es el de la mamá, y yo, pues justo no. Pues soy el del de la no mamá. <risa> y este, y ahí fue 2014, y aparte, yo para eso ya llevaba unos años haciendo stand-up y fue raro porque la gente me iba a ver a mis shows y decían: Pues ve, vamos a venir a ver el de la mamá, y yo, señora, esto es stand-up comedy, no es una hora de cómo le hacen las mamás, cómo cree? Ay, pues yo venía a ver lo de la mamá, y yo, ay, mira, la verdad. Pero en 2014 empecé como a tener este encuentro con la popularidad. Me acuerdo mi primera foto fue en Plaza Satélite, en el Estado de México, enfrente de un mix-up, una tienda de discos mexicana, que ya no existe, pues. Estaba ahí esperando a mi abuela, que no sé qué, y en eso llegan y dicen, ¿tú eres el de Vine? Y yo, sí, y dije, chinga, madre, qué raro, ¿qué pasó? Pasó, y me dice, ah, una foto, y yo, claro, y yo, ¿qué es esto, güey? Y iba con una
1: sonrisota y que no podía creerlo, güey,
0: era como, ¿qué acaba de pasar, güey?
1: Porque yo veo que y ahora este, los medios escriben sobre ti. Si es que estuviste con esta y con esta otra actriz, todas guapísimas. Sí, este, sí, sí. Ya toda una celebridad, pues. Ya cuando hablan de con quién te acuestas en los medios, quiere decir que pasaste a otro nivel de popularidad. No, ya. hombre,
0: sí, la verdad es que no lo veo. O sea, yo con... cuando empecé a tener como esta relación con la gente, eh, ya como figura pública se me hace bien raro, güey. Yo, a ver... Hasta guapo
1: se pone uno. Pues,
0: claro, claro, claro.
1: claro, claro, claro. O sea,
0: yo, antes yo me vestía, te lo juro por Dios, de la manera más horrible que había. O sea, decía, ¿qué colores no combinan? Esos me los voy a poner, yeah. eso no los poner. Y si se me sale un huevo, mejor, ¿no? O sea, y de repente te das cuenta que ya no, porque dices, está madre, güey, si yo salgo, pues vivo de que la gente se identifica conmigo de alguna otra manera, cabrón. Entonces, pues si te pidan pedir una foto, pues... Lo de menos es que no, pues, está sobaco. ¿no? Lo de menos. Entonces empieza como de, a tener un poco más atención porque me da pena, güey. Uh -huh. Entonces ya, pues, de repente ya la gente, como nos ve haciendo reír, cabrón, la gente piensa que son nuestros amigos. Entonces lo, claro. es muy familiar el tema. O sea, de repente nos dice, ¿qué pasó, pinche Dani? <risa> ¿Tú no lo
1: conoces tú? ¿Cómo? Eh? Y, y siempre deben creer que cuentes un chiste, ¿no? A, ¿A dónde vas, puta? A ver el payasito, por favor. Sí, sí, el sí siempre. Muchos colegas les, les, les odian eso. Muchas... Debe ser pues. Sí, pues A ver, hazme a reír Es pues. como, claro, es pues, como trabajar en McDonald's Y vamos a, de paseo al McDonald's Exacto, exacto ah, Pero siempre hay una salida rápida y
0: amable Que es, cuéntame un chiste Le digo, ¿quieres un chiste rápido? Sí, ahí te va el otro No va, estuvo bueno, güey, ya Entonces ya con eso sales No cuentas nada, contestas bien y dale ¿Y qué pasa
1: cuando Estás emputado, estás triste, estás deprimido Y tienes que salir al puto escenario a ser feliz. Es mi trabajo, compadre. No le puedes decir
0: a un bombero, ¿quieres salvar hoy o estás triste? No le puedes decir a un policía, oye, ¿quieres hoy atrapar, bueno, atrapar a los ladrones o prefieres mejor irte a ver qué pasó ayer?
1: O sea, uh -huh.
0: mi, mi profesión es subirme a dar un escenario, voy a dar un show, a un escenario y la gente paga un boleto. Güey, yo me acuerdo cuando estaba muy chiquillo, que mi papá me llevó me llevaba a ver a los guapayazos, unos payasos aquí mexicanos. Y pues fuimos al Teatro Helénico y me acuerdo de la travesía, güey. Fuimos, nos agarramos, el salimos temprano. O sea, salimos de día y llegamos de noche al evento. Ya. Yeah. Y era un tra, o sea, eran transbordes y llegamos. y Yo quería unas papas, pero mejor no porque comprábamos algo cerca del lugar para meternos con eso escondido, para poder ver el show y sacarlo, a. ¿sabes? Entonces dije, güey, hay muchas personas que hacen ese tipo de cosas para ver a un artista, a un, a un payaso, a un comediante, a un músico, como, ¿por qué yo? no voy a dar mi máximo esfuerzo si hay gente que está destinándome un poco de su dinero para venir a verme, es pues, mi trabajo, no, no puedo faltarle respeto. Y no desde un rollo romántico, no, desde algo pues, muy objetivo, compadre, o sea, es
1: chamba y les cumple. Pero el público es jodido. El público... Hay públicos de mierda. ¿Tú crees? Sí. Mm, no sé. Sí, sí, yo una vez fui a un stand-up con mi esposa y mi esposa se tomó unos 18 tragos y luego ya peleaba <risa> con el stand pero. ¿Te Está
0: bien, pero a ver, es parte de... güey O sea, el público va a, 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 a divertirse. El público dice, es que yo hoy me voy a poner hasta el pito. Y si viene chumel más. no O sea, me voy a tomar y voy a... Porque mi trabajo o mi vida o lo que sea, y aquí me voy a liberar. Tú como comediante profesional tienes que tener la capacidad de entretener. Si tus chistes no funcionan, si tu capacidad escénica no te da, si tu crowd work no te da... Si tu proyección como comediante no funciona, el público no es el culpable, cabrón. Si, yo, si a mí me pasa que alguien está dando un show y me ha pasado, está dando un show y alguien me está gritando, yo decido si le doy atención a esa persona o no. Si ya la atención es mucha en el show, yo decido si esa persona la expongo para que ya no haga cosas ¿Qué haces o por la saco. Ejemplo. Tengo mucho, por ejemplo, si yo me doy cuenta que alguien está haciendo algo y solo yo me estoy dando cuenta, lo dejo pasar. Porque no vale la pena la No te a genera todos. ruido y te desconcentra. Sí, me genera ruido, pero tengo justo ahí es donde digo, me está molestando y me está desconcentrando. Pero llevo nueve años, no voy a dejar que mis nueve años de experiencia... De la por chingada un por un pendejo. Mi, mi, ofici, mi oficio es hacer reír. No voy a decir, ¡ay, no hice reír! Porque un güey me gritó, no, claro. cabrón, ¿tú te preparas o no te preparas?
1: Entonces, y, y la, otra, la otra estrategia es visibilizarlo.
0: Y la otra estrategia es que, si ya es evidente, luego, luego lo pones ahí, es como de... ¿Qué dijiste? Y ya lo que diga, le dices enfrente frente de todos. Entonces tu cerebro dijo, ¿sabes qué va a ser buena idea? Venir a gastar dinero y yo de, y de, y lo pongo como ahí claro. para que todo el público se ponga de mi lado. Ajá. Y entonces güey se haga chiquillo. Porque al final de cuentas el que tiene el poder es el que tiene el micrófono. Claro, pero nunca ha salido de un show diciendo vaya público de mierda. Trato de no, güey. Sí ha habido públicos muy difíciles que no traen la vibra, que no traen la actitud, que no traen eh, la disponibilidad de reírse. Ahorita vienes de una gira en Estados Unidos. Sí, señor. ¿Qué tal te fue? Me fue muy bien. Hubo públicos que no conocía, como el público... Pero público mexicano. En su mayoría. Pero de repente hubo un show en Miami donde había público mexicano. Pero en su. En la mayoría del público no era mexicano. Era de Colombia y era público caribeño. caribeño. entonces. Cuando lo vi, que. Era que un show distinto. Analicé mucho la comedia que estaba haciendo. Y el, el, el humor mexicano es muy mímico. Tendemos a, la, a, a las onomatopeyas. Tendemos a, a ejemplificar todo con muchas cosas físicas. El caribeño necesita escuchar claro la premisa y claro el remate porque si tú como mexicano vas eh, a dar shows para mexicanos es muy fácil hacer el qué pasó carnal y luego luego se van a sentir identificados uh -huh. pero ese acento solo es, es eh, identificable en México totalmente en Guayaquil y yo digo qué pasó carnal y yo digo mm, no o sea suena chistoso pero a mí no
1: me lleva a nada y creo que Parte de lo... Pero hay cosas que nos unen a los latinoamericanos en general... Con el claro, humor, con la idiosincrasia... Pero son las... Todos somos igual de corruptos... Todos sí, somos sí, igual pero de... Pero justo es eso, es la idea... De, 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 de tropicales... Y de querendones... El, el tema es que eso es lo
0: que nos une... No la expresión de eso... Claro... O sea, y para entender cómo poder entregarlo de una manera... Que la gente que lo está viendo se sienta uh -huh. identificada... Que te crea, güey... Uh -huh. Es el truco... Porque si tú les hablas... No es lo mismo que alguien venga y te diga... ¿Verdad que nos gusta mucho comer tortilla... A que te digan algo que realmente te acuerdas del sabor Y mm -hmm. creo que ahí está la clave para hacer un show más entrañable
1: Pero te fue bien, ¿cuántas, cuántas fechas fueron Pero en ¿cómo Estados Unidos? ¿como qué? ¿como 15? Como 15 fechas
0: Y llenos totales No, llenos no, totales, Ajá. ni que te digo, ni que fueran lo, pues, todo estéreo eh, <risa> No güey, eh, justo fue parte de lo que de por qué hicimos esto En México nos va muy bien Si yo me voy a Guadalajara ahorita te aseguro que va a ser sold out Si me voy a, a Monterrey va a ser sold out Pero hay un momento en, en el que dices güey Llevo nueve años y ¿qué sigue? dar una gira exitosísima y luego especial. ¿Y luego el año que entra? No, no, igual, pero más grande y especial. ¿Y el año que entra? Más grande y entonces un día no. voy a dar un show con 20 millones de personas y al final otro especial. No, güey, o sea, como que llega un momento en que tienes que arriesgar y irnos para Estados Unidos fue como de, güey, no, Dímelo o sea, a mí que estoy aquí. Pues, güey, justo es el pedo. Es que uh -huh. tú te vienes acá y dices, pues vamos a hacer contenido acá, uh -huh. a ver cómo nos va. No sabes si lo va a ver muchas personas o si nadie. Sí, el que está arrepentido de eso es mi hígado. Hasta no, no, este no. momento, y hermano. Y cuando fuimos allá a Estados Unidos, en mi cartera está arrepentida, güey, porque fue no. de. Yo no voy a ganar dinero allá, cabrón. Si quiero dinero, me pongo a vender aquí historias. Claro. Me pongo a hacer influencer, pero si quiero ir a que mi carrera crezca y a proyectar mucho más cosas, pues me tengo que ir a otros lugares. ¿vas o sea,
1: para Ecuador, precisamente? Voy ¿no? para Ecuador
0: y estoy muy feliz. Nunca agosto. he ido a Ecuador en agosto y tengo un nervio. ¿Por qué? Porque no tengo idea qué va a pasar. No Pero somos, debemos...
1: somos bien parecidos de los ecuatorianos, ¿no? borrachos, corruptos, este. Ah, bueno, mira. Ya está.
0: Pues ahí está. Entonces,
1: como en casa. Como en casa. Tú, 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 okay. tú siéntete como en casa. O sea, es que de... si te para un policía, procede de la misma forma como procederías en, este, en México, México, ¿no? sí Ok, está bien, no, sea sé hacer eso. Sea pues, hacer eso. Oye, ¿alguna vez te has
0: pagado a un policía? Le he pele... Le, me he peleado con un policía. Ah, te has pagado. Le he apagado. No. Nah. Les has dado dinero a un policía en algún no, momento? No, no, no. ¿Mordidas y eso? Ajá. Soy, tengo un problema de anger management. ¿Sí? Real, de ser diagnosticado. Si algo me gusta a mí es pelearme. Pero uh, me engancho como perro que no suelta la mordida. ¿Sí? ¿Y con la policía también? Sí. O sea, si me vas a decir, o me das dinero o vamos al MP, vamos al mp tres veces. Si eso me va a implicar a mí una noche o dos en el Torito, las pago con tal de pelearme.
1: Has estado preso? Sí,
0: no preso, 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 Ajá. preso, que digas, ¡uy, qué preso! <risa> no, pero sí me ha metido por agarrarme justo a golpes en la calle. evidentemente no ahorita, eso fue cuando estaba más niño y pues estaba. Eh, ¿Te gustaban
1: los puñetes? Me gustan, te gustan. Todavía? No los ejerzo. No los ejerzo. Pero no empiecen, claro, porque eres bueno.
0: No sé, creo que no tanto, pero... Yo soy eso, muy malo. Claro. ¿Sabes qué? Que no es, no es de bueno. Yo soy muy,
1: muy, muy, muy malo. Pero no es de
0: bueno o malo, es de disfrutar. Claro. O sea, es de vamos a liberarnos, o sea, es... Claro. Ya después chupamos juntos, pero ahorita sí hay que agarrarnos. Entonces,
1: como no, que... No, yo, si yo digo, puta, ¿por qué me va a romper la nariz por las huevas? O sea... <risa> pues, no entiendo el sentido. No, yo no claro. era tan
0: así hasta la secundaria que me dieron mi madre y aprendí que me tenía que defender. Y dije, órale, va. Órale. Entonces... Como que pelearte te da la adrenalina
1: y, y no sé. ¿Y cuándo ha sido la peor vez que te sacaron la puta? Si sí. eh... me ayudan con más pilsener. Yo creo que alguna vez en el
0: fútbol, yo jugaba fútbol, me peleé y era muy cochino. Me, y nos agarramos a madrazos y me pegaron una madriza, pero horrible de que de hospital... ¿Ya? O sea, ¿Fui, ¿Fui al hospital? Sí, fui al hospital y tenía un chingo de golpes y tenía miedo. ¿Y ves
1: cómo puede valer la pena esa mierda? no?
0: Ah, no, ahí no valió la pena. Claro. Pero después quedó el, no mames, este güey no, este sí se agarró. Claro, o sea, fue a parar mal. en el hospital y todo claro, eso sobreviviente. Claro, de... y ya quedas como héroe de guerra. Claro. Cuando realmente sé. eres un pendejo que le dieron no. varios golpes, ¿no? Pero es como de, no, ya no te metas conmigo. A ver, ¿y cómo fuiste de que te diste con la policía y que ni sé qué, y que fuiste a parar... Además, en la retención. Ha habido varias con la policía. Con la policía ha habido que gente que te quiere luego, luego, acá chingar de... Estás en el celular, ¿sí? Es multa. Multa. ¿O, no... ¿O cómo ve? Mal. Porque eso no se hace, ¿verdad? <risa> y no, güey, me aferro. Y si me no a que que el coche a correr. ¿Tú crees? No creo. Enséñame. No, ¿dónde? Y se... y se ponen cuatro cabrones ahí. Como ya sabes, como este tema de poder es como de... Gracias al cielo, hoy tenemos un chingo de herramientas para... ¿Los grabas? No los grabo, pero lo digo... O sea, sí sí es
1: el tema de... ¿Pero cómo te llevaron detenido, loco?
0: ¿Cómo me llevaron? Ah, ¿tú ¿quieres saber el momento específico? Sí. Ah, pues nada, me bajé, empezamos a, a, a platicar, se empezaron, a, me quitaron mi tarjeta de circulación. Dijo, eso no se puede porque este es mi coche, güey. Si tú me quitas mi tarjeta de circulación, no sé qué, va, va, va. Y pues termina ahí.
1: ¿Y cuánto tiempo pasaste? Ah, un ratito, que
0: fue un tío por mí. Y hubo una donde llevamos mi tío... Yo tuve 14 días. No, no, no. No, no, no ni un día, güey. Estábamos ahí, llegó mi tío. Íbamos en un coche, en un Chevy. Y llega una Jeep y le pega a mi tío. Entonces todos como, ah, ya le chocaron, qué flojera, bueno, qué huevo. Entonces se baja mi tío y de repente el de la Jeep baja con un bat. Y yo, cabrón, güey, si este güey es el que le pegó. Y el de la Jeep se sube y se escapa. O sea, Se va sin pagar el golpe. Entonces dije, bueno, ya quedamos aquí como estúpidos del golpe. Y mi tío llega todo enojado y lo, y lo empieza a perseguir. Y dije, no. Vale. Lo persigue, lo alcanza, se baja y de la jeep se bajan otros dos. y Dije, van a matar a mi tío.
1: Entonces, y tú no te bajabas. Yo no me quería bajar. Claro. Dije, no, güey. ¿por Porque es una máquina de matar. No, pues, no, yo, no yo no quería ser mis, por, consciente mis armas que... blancas. Claro, Dije, no, pues, cómo
0: pues, pues, Dije, no, güey. Si me bajo, va, nos van a dar en la madre a los dos y son tres, va a dar el madre. Entonces ya se bajó él y pues yo me bajé a lo pendejo. Pues, Dije, ¿qué va a pasar? O sea, nos van a dar en la madre y ya. Va a venir la policía, va, va a haber pedo. Entonces yo lo que me, me emputé, me emputé, me bajé y te abrí la cajuela y saqué el pinche gato de esos para... ¿Ya, la gata? Para la, la gente. Uh -huh.
1: Entonces
0: lo agarré y se la venté a la, a la jeep, al parabrisas. ¿Y te ¿Eh? bajaste el vidrio? ¿Eh? No, y me bajé y yo ya quería así de, órale, vámonos a... La... Aquí no venimos... ¿Rompiste el parabrisas? Sí, sí, el parabrisas. Le dije, vamos a darnos bien, pero aquí... De aquí no nos vamos y no viene la CEMEF. ¿Qué chuchas es la CEMEF? Es la que te recoge los cadáveres. ¡Ay, hijo de puta! Dije, aquí no venimos... ¡Ay, el, aquí no golpes! Aquí hasta que
1: llegue la CEMEFO, cabrón. Así como como, como loco. Sí, sí. Así, Evidentemente, claro. no iba a pasar nada de eso claro. porque me iban a dar un
0: putazo y me iban a tirar. <risa> Pero, Pero era como de: Yo digo eso, yo con esto amedrento. Claro, pues. Y pues esto. no, nada más. Nos, ya sí, sabes. suena
1: bastante dark. No, espérate. Y, si que, que este <risa> y, y si lo pones así como de <risa> que ya rompió un parabrisas. Claro. Y, claro. y habla claro. ya de cadáveres. <risa> y claro. De puta. Y
0: sabes qué es lo que pasó? Nada más éramos tres pendejos en la calle agarrándonos como en la primaria de: Ya sabes que te agarran del cuello y de chuétame, pendejo. Suéltame. O sea, ni siquiera llegó a un pedo hasta que llegó la policía y ya, ya nos llevaron a la pinche... A la, la delegación.
1: Oye, este... El alcohol. El alcohol. Te veo tomando agua. De, de, este... Y se dice de
0: nada, ¿no? Para que ya no <risa> pueda aumentar tu vicio. Esa <risa> o sea, lucita. Eh, Suave con el alcohol. Llevo... Voy a cumplir dos y años. Yo tengo
1: la percepción como que eres eh, un niño bueno. ¿Tú eso? crees? Sí. Cole? Qué bueno. Sí, sí. No, no. Y además, este... <risa> Tienes de, de, pinta de, de, de niño bueno, de que no consumes... Qué bueno, güey, porque ¿sabes
0: qué? Hubo una época después de, los, de, de que salió el especial de Netflix, luego el otro y luego las giras y todo este rollo. Como este momento de mucho rush, donde te sientes que eres el rapero más popular del mundo. Claro, porque tú eres Bad Bunny. Y dices, es. yo soy Bad... Claro que soy Bad Bunny, güey. Donde no. estaba con todos mis amigos todos los días en el desmadre. Ya sabes, estas historias que subes de tan, tan, tan... Donde nada más ves gente roja con las luces del antro... No. O de colores, y no se escucha nada en la historia. Ese era yo, O sea, yo todo el tiempo estaba en el desmadre. Y llevaste una buena época de... Sí, como tres añitos de que todo el tiempo era... ¿Y qué pedo? Pues unas chelitas, ¿no? ¿Qué Pero... pedo? Vámonos acá, vamos antro, vamos. O sea, ¿De y... jalar cocaína también? No, fíjate que yo era más de tequila.
1: <risa> sí. Era más de
0: jalarme el tequila. O sea, el tequila solo me fascinaba. ¿Nunca has jalado cocaína? Nunca he jalado cocaína. ¿Marihuana? ¿Sabes que Sí, y no me gustó. Porque me marea... ¿Y qué otras drogas? ¿Qué otras? El amor. El amor. Es el que más, más peligroso, el ¿eh? Cursa.
1: No, no. Pues no, no por sí
0: ese, ese amor te puede mandar a la verga, ¿eh? O sea, <risa> o sea la cocaína <risa> es un vicio y te manda al hospital. El amor claro. te manda a chingar a tu madre.
1: Sí, Pero como que... te has pegado una pastilla de éxtasis? No, güey. O... Me
0: da miedo porque siento que si sí iba a valer pito. O sea, ¿y sabes qué? Como que... Yo, que normal, así, sin nada. Soy muy... Violento. No, güey. Pues, sí, soy muy... <risa> Me mama bailar, me mama cantar. En los antros me paraba en las pinches sillas y era de mamá la fiesta, güey. O sea, me gusta mucho la fiesta. Pero llevo dos años totalmente sobio.
1: ¿No te has emborrachado en dos
0: años? En dos años no me he
1: emborrachado. ¿Pero te tomas una bierra, una cerveza? Ni, nada. Ni postres en mi, nada. 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 ¿Pero por qué? Decidí, dije, es, ya fue mucho tiempo, güey. O sea, fue como... Pero cuando estuviste en esta bomba de fiestas, este no sé, era así como... Te levantabas todos los días y había que darle la vuelta a la señorita para ver quién era. Pues
0: no, no así, pero más bien sí era como un vicio de güey. Todo el, o sea, todo el tiempo estás o cheleando o tequilita o dos y ahí para, ¿no? Y luego al día siguiente otra vez. Y luego eso, al día siguiente. Y, y sexo
1: desbordado. Eso siempre, eso hoy ¿Sí? que nunca. No. Oye, ¿alguna vez has tenido una veneria?
0: Una veneria, no, tengo una prima de Toluca, pero veneria, no. <risa> No, evidentemente vas. Lo que sí ha pasado es que pienso que <risa> y he ido al proctólogo y me dice, no, deja de inventarte. Al proctólogo. Ajá, sí, oye, y al urologo. Se lo por atrás. También, también. Claro. Al proctólogo y al urologo a los dos. Claro. <risa> pero, sí, pero El
1: proctólogo. Oye, tienes que checarte, claro.
0: compadre. Tú no sabes, tú no sabes qué enfermedades hay ahí, eh. Todo lo que
1: alegre. Tú estarás funciona. muy tranquilo
0: ahorita, y si no vas al proctólogo, no te va a decir, oye, Limche, bien ahí. Sí, claro. No dejes las bolas de papel de baño ahí pegadas. <risa> No, pero sí ya pasó que fui al urólogo y dije, no, seguro ya me dio algo aquí. Me dijo No, no tienes nada. ¿Pero compadre. qué tenía? Nada, según yo. ¿Quieres? tal cual recu... Nada, o sea, según yo tenía una infección y dije, ya valió madre, güey, por andar de cogelón. Y no, lo que pasaba es que había cogido en demasía y la discusión del urologo fue de, deja de coger un rato, güey.
1: Claro, está irritado. Está, sí, está, y, ya, y so, yo sobrusado. dije, no,
0: esto ya es una enfermedad, me voy a morir, güey. Claro. O sea, mi tumba va a decir, murió... Por
1: pendejo. no claro, sí. por coliaringo. Ajá, y no. Claro. Y lo, lo único es que dijo, ya jale de huevos, güey. ¿Qué pedo? Puta, yo también soy así. Yo, todo lo que tengo es puta VIH, es <risa> cáncer terminal, cualquier cosa. Está te metes en Google y Google, puta, todo es SIDA. Todo, sí, todo sí. es cáncer. Si este señor lo investigas, se va a morir sí. mañana. Sí, si tú lo investigas,
0: todo está mal. Oye, todo comenzó en la oreja. Uh, no, pues, así se murió claro. Andy Así se murió Gandhi.
1: Así se murió Gandhi. Y Gandhi se murió porque ya estaba grande el señor, ¿no? Claro que sí. Puta, así yo por eso a los médicos... Es mejor no ir, ¿no? Vas con miedo, güey. Siempre claro. vas. O sea, vas al médico y... Yo siempre tengo que negociar el tema del alcohol. O sea, el, 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 la, la, cita, la cita dura 15 minutos la parte médica y 45 ¿Digo? minutos las negociaciones. Pero, doctor,
0: si es tantito nomás, si ¿sí puedo? No, señor, la... no puede. Sí. Pero ¿por qué no, doctor? ¿Por qué se aferra... Porque si toda la medicina avanza, usted no. <risa> no
1: güey. ¿Tampoco la, el alcohol no limpia? Y es sí. que yo vivo de beber, pues. Sí, pues sí. Yo con en mi consumo de alcohol llevo el pan a la casa. Entonces, Petito cuando yo. un médico me dice de que no puedo beber, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de
0: mi familia. <risa> no, y de, no le puedes hacer eso al PIB. No, no, no. Oh, no, gente. no. A mí me gusta eh, me gusta demasiado así el, agarrar el chupirul, pero ya hoy...
1: ¿Pero es un pare o te volviste a usted. Porque yo, yo desconfío de los... Artistas. No, me volví el teo de ahorita no. ¿Vemos cuándo? Igual y mañana. Pero no eres de los que dejaron que se creen superiores este, con los que <risa> beben. <risa> no, ni pedo. Porque has visto esos hijos de puta de que, que dicen, dejan algo y ¿sabes es ¿Sabes que, que, que eso es malísimo para claro, tu salud? Pero es que es una, no cállate los chico. No creer que sigas bebiendo. Cállate los hijos. No, yo... Si,
0: si tú estás tomando... Si ahorita agarras y pones un tequila y te digo ¡Ay, güey, disfrútalo un chingo, uh -huh. por favor! ¿Sabes? O sea... Es mi decisión no tomar, pero porque llegó un momento en el que dije, todos mis, o sea, no quiero que mi carrera dure cinco años. Claro. No me veo a los 60 años haciendo un libro de cómo... Destruir mi carrera. Sí, tú, o, o sea, si, si, si tú ves a la gente que, bueno, la gente que yo admiro, o sea, yo admiro a Jimmy Fallon, yo admiro a Derbez, que puedo decir que es mi amigo, admiro a Jim Carrey, admiro... Claro, Estamos en LOL con él. O Estamos en LOL con él. Eh, admiro a muchas personas que eh, una de sus constantes es no tomar. Y cuando entendí y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hacen eso? Me di cuenta que el, en mi caso <coughs> no quiere decir que esté bien y mal. Lo que yo decidí fue, el alcohol me quita más de lo que me da. Me da mucha fiesta y goce y, y, y todo, pero gracias a eso no me pago temprano. Gracias a eso eh, en los shows pues se alargan de más, ¿sabes? Eh, y creo que fomentar... Mucha gente luego dice, si ya no tomas,
1: tú ya no vas de fiesta. No, yo voy de fiesta y canto y bailo igual. No, yo no, pues yo no entiendo eso. Yo sí, ¿sabes? una que... puta madre, yo no puedo ir a un bar a estar tomando agua, loco. No, yo sé, yo, lo que pasa es que yo, yo no soy... Yo soy más aburrido del bar, en todo caso. <risas> Prefiero quedarme en casa viendo tus especiales de Netflix. ¿lo?
0: Yo, muchas gracias, pero no, yo sí voy a un bar y no estoy tomando, yo voy a ser el primero que nos va a proponer. Hicimos un karaoke. O, 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 claro, me fascina. porque el, el, ya porque sí, pereza, es sobrio. Sí,
1: sí. Y es como, es como ir a un concierto sobrio, o sea, y, y cada vez es más difícil encontrar alcohol dentro de los conciertos, por lo menos en el Ecuador. Y recién fui a un concierto 100% sobrio.
0: ¿no? ¿Y qué tal? Y decías, realmente no me gusta esta banda, ¿qué hago aquí? Y decías yo ni conozco a los auténticos decadentes ¿Por
1: qué estoy viéndolos a... otra vez? ¿Por qué tengo su playera? ¿Por qué, tengo su, playera? <risa> ¿Por qué tengo su playera? Claro, ¿no? y me pasó una vez, me fui a ver a ver a Manning Manson, ya tengo una gota de alcohol esa abuela ¿no? ya lo estás viendo y ya nada más estás analizando todo como claro
0: cuánto qué? tiempo se tardará en ponerse estas uñas ¿No? ya lo
1: has pensado <risa> más pendejadas puta pero en cambio los otros extremos son los conciertos a los que vas este y al otro día es como que no hubiese sido
0: <risa> Oíste, estuvo padre cuando sacaron la bandera cuando... claro,
1: sacaron la bandera tocar. claro ¿Cómo
0: que se cago la bandera, güey? Se la bandera, te subieron al escenario. ¡No mames! ¡Te subieron al escenario! Hay un video tuyo
1: en TikTok, estás encuerado, <risa> diciendo... ¿Cuál ha sido tu peor resaca? Así de puta, de eso. De varias, güey.
0: ¿Una vez? A mí me... Híjole. Eh, Hijo de tu madre, güey. Hubo una vez... Un festival en México de música que se llama El Coordenada. Fuimos al Coordenada y estábamos jajaja, jiji, chupi, chupi. Entonces, yo era el que siempre llevaba el tema de, ya, ¿cómo van? Órale, vámonos al antro. Y de ahí al antro, vámonos ahora acá y de acá. Órale, vamos para acá. ¿Sabes? Como que no paraba, güey. Y en una de esas ya llegué a mi hotel fundido, hermano. Pero, o sea, fundido horrible. Que dices, ya no sé cómo entrar a mi hotel. Y dije, me voy a bañar para que se me baje. Porque si alguno es borracho, es pendejo a bañar, dejarlo el agua caliente para bañar. Este, en, lo que, en lo que sale el agua caliente, deja nada más, me acuesto tantito aquí. Me voy a acostar, o sea dos minutos en lo que pone caliente el agua. Esos dos minutos se
1: convirtieron en el día siguiente. Te quedaste dormido. Quedé dormido. Con la ducha abierta. Y encuerado. Y al día siguiente tienen un show privado. Y, este, y llega mi ¿Pero pareja. el agua se iba o estaba llenándose la tienda?
0: No, no, era el agua, se iba, se iba yeah. el agua. Pero toca... vamos no a
1: morir así como Jim Morrison. No, güey,
0: no, pues, no, no, no iba a morir porque el, la regadera estaba por allá y yo estaba acostumbrado, acababa uh -huh. Estaba haciendo un desperdicio de agua nada más. Y esto tocan eh, la, la persona de abajo, marca, respiro. Oye, está cayendo agua de aquí arriba. Entonces sube mi manager, porque ya nos tenemos que ir al vuelo. Nada, nada. Tuvo que llegar la policía porque, como es un hotel, no puedes abrir la puerta de cualquier huésped si claro. tú no eres el huésped. Y es que es, es un protocolo de y el ma manager de... Protocolo. Este cabrón está ahí adentro. A ver si no le pasó nada. Que no sé qué. Ellos ya tenían una historia de que, según yo, ya me hubiera caído, me había caído y me había muerto
1: la chingada. Claro, que yo estaba apestando allá. Y allá imagínate. De que... Y ya, abren. Que venga la. ¿Cómo se llamaba la de, de la CMF? ¿no?
0: Entonces, abre, abre la puerta. Ellos ya, ellos ya querían ver el cadáver ahí. Ajá. Y lo que encuentran es a un Daniel encuadrado así, dormido. Con el agua así, el cuarto todo lleno de humo, güey. Ajá, de. Y pues valía madre. Y todavía me dicen, vámonos, pendejo. Y le digo, dame cinco minutos. Cinco minutos, chinga, tu madre, ya. Tu maleta. Me dejé la maleta, güey. Todo valía madre. Nos cobraron, evidentemente, todo lo que pudieron cobrarnos. Y ya, ¿sabes? ahí fue como de, Llegué al hotel, descansé y di mi show a toda madre. Super fresco. Oye, ¿has sido víctima de la delincuencia tú? Sí, claro.
1: pero ¿Qué te, qué te han hecho?
0: Me han asaltado eh, en repetidas ocasiones de chavito. De grandeta, todo todo. En repetidas ocasiones.
1: Bueno, porque mucho, tu barrio era bravo.
0: Y aparte viajaba mucho en camión, entonces era de. Ya se la saben, mi gente. Sí.
1: Y me la sé. ¿Cómo así? Si ya se la, la sabe como, y. Ya, ya se, se la
0: sabe, mi gente. Cámara, uno por uno. Uno por uno toma. Entonces ya nada más. Celulares, carteras, relojes. ¿Qué más traes? Nada. Hubo una vez que saliendo de la escuela, como no tenía tanto aro, güey, pues trataba de buscar más cosas para generar. Decía, o yo te arreglo tus compus, ¿no? Con un primo. Arreglábamos compus. Y en una vez me dan una Mac me la, llevé, me la llevé caminando hacia mi casa Y una camioneta va, se para Y nos asalta, veníamos una prima y yo Entonces agarran y de los nervios Pues ya doy todo y me dicen ¿Qué traes en la mochila? Y te lo juro que no fue con bueno, afán de chingármelo Simplemente fue de, ah pues mis libros Porque no me acordaba que traía la compu wey. Y dice, a ver, la abren Y justo cuando la abre, uno de los bandas dice Ya vámonos, vámonos, wey, ya déjalos, vámonos Se echan a correr
1: Salvaste la compra. Sin querer, güey. Y fue como de, no mames. Te les olvidó Pero la siempre han sido así robos amables. Eh. O sea, nunca has dicho, puta, aquí me voy a morir. Una vez cuando mataron a un amigo, pero sí. Mataron a un amigo. ¿Cómo fue eso?
0: Pues eh, le dieron un plomazo al lado de mí. Sí. Eh,
1: sí, es serio?
0: Ah, Esto fue en la secundaria. Y pues ahí se siente el cabrón de, darle... Pero la, ¿cómo fue la huevada? ¿Cómo fue el... Nada, él, íbamos caminando él y yo por unas cervezas, no podíamos tomar porque éramos chiquillos. Dale los güeyes, ¡ey! Hey. Caele con la lana. Digo, vienes con este cabrón, sí. Eh, lo, y me dicen a mí, ¿lo conoces? Y yo, sí. Seguro, sí. Ch, ch, seguro, pa, pa. Y yo, ¿qué pedo? se echan a correr. Y yo, como de, no mames, qué pedo. A ver, a
1: ver, a ver, a ver. Pero, ¿cómo lo conoces a este cabrón? Ellos te conocían a ti. No, no. Este es un amigo de la secundaria. Sí. Que, pero los ladrones no te conocían a ti. No, no. Ya. No. Ah. no, pues no, no todo no, tanto
0: también. No. Eh, y lo conocían a él, pero yo no sabía. En ese momento nadie sabía en la secundaria. Lo
1: conocían a tu amigo. Sí. Ah, entonces fue más bien un sicariato. Exacto, fue
0: un ajuste de cuentas. ¿Y en
1: qué andaba tu amigo?
0: Pues en drogas. Pero yo nadie sabía, entonces fue como de, "Güey, qué pedo! Ah,
1: ah, no mames, ¿qué pedo? ¿Y, ¿Y Ay, tu mal. muerto al lado tuyo? Sí. ¿Qué edad tenías tú? Como 16, 15 años. Pues puta, pero eso te puede quedar en la cabeza para siempre. Pues aquí, no te estoy contando. Claro. Sí. ¿Y ese rato policía y...? Llegaron una patrulla y guían
0: los procesos jurídicos que hay que hacer, y declarar, llega la mamá de este güey... O sea, fue, un, fue un tema, pero en ese momento fue una sacada de pedo de qué, qué está pasando, güey. Todo era como una película y, y todo era parte de ahí también mi, mi tema de güey. Pues, ¿y por qué no tanto vicio? Pues, ¿qué hacer? O sea, lo ves, o sea, lo ves en la vida real, o sea, lo ves cuando no estás jugando, lo ves no fuera de este rollo de rappers, rockers, famous. Uh -huh. Cuando lo ves desde un lado más, más crudo, dices,
1: Eso cuesta mucho, güey. Oye, ¿y tú crees que nuestros países tienen solución en ese sentido? Es la educación. ¿El narco, la delincuencia o ya se fue toda la mierda? Eh, la solución
0: está en cada uno de nosotros, güey.
1: ¿Has escuchado eso de <coughs> el
0: valiente vive hasta que el cobarde quiere? Creo que en gran masa es eso. Creo que <coughs> nuestros países tienen gente muy cabrona, muy capaz. Tú, wey, ¿tú ves
1: el que? Pero también mucho hijo de puta. Sí, es parte de
0: es, es balance, balance. ¿no? no mayoría, creo. Y no puedes vivir en esta utopía de todos vamos a ser felices siempre porque somos buenos. Hay gente muy pendeja y gente de la verga también. Pero es real. Es real. Pero hacer que la gente mala sea
1: minoría es responsabilidad de cada uno de nosotros. Oye, ¿por qué no metes la política en la comedia o no la metes este, en cantidades? Porque, Porque es no. Que la comedia, y si la política en nuestros países es una puta comedia.
0: Justo. O sea, creo que... No tenemos la necesidad de los comediantes ni de pedo de educar. Eso no. Pero creo que al tener más de 10 personas que te vean, tienes una responsabilidad de ser coherente con lo que haces y lo que dices.
1: Ah, claro. ¿Eh?
0: Pero si la comedia es el nuevo punto. La comedia es el reflejo de la sociedad, brother. O sea, si yo voy a hablar de comedia, digo, yo soy comedia, voy a hablar del reflejo de lo que estoy viviendo. Yo no puedo, yo no puedo, o sea, yo no puedo hablarte de, si yo te pregunto ahorita, oye, ¿por qué no estás haciendo un podcast o un programa Hablando de... Cultura. Elementos o... químicos. ¿Por qué no, güey? Si es lo que te estás tomando y es lo que vivimos. ¿Por qué no lo claro, haces?
1: Porque no me sale de los huevos. No,
0: porque no sabes. También. Yo tampoco. Entonces, si me dices, ¿por qué no metes comedia política en tu comedia? Porque para eso tendría que estudiar mucho. Y si tú me preguntas, estudiar política, cabrón, o irme a ver cómo van las chivas. Voy las chivas, porque creo que mi opinión no va a cambiar el país. Creo que lo que sí va a cambiar el país es mostrar un reflejo real de la vida y de la sociedad a través de la comedia. La comedia es un vehículo. Pero ¿cuáles no son los límites de la comedia?
1: La, um, cuando hablas... Porque creo que eres el único stand-upero mexicano que no ha sido cancelado. Pues... La, los eres lim... el único que está en <risa> Creo
0: que la comedia eh, es cruda. Como lo dijo bien Gudial en Tragedia, más tiempo igual a comedia. ¿Por qué es así? Porque yo no puedo hablar de algo que no está sanado, güey. O sea, yo, en, en, en mi caso... Mi mamá me dejó a los 7 años. Hoy yo puedo hablarlo. Pero te aseguro que a los 8 no podía hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque me dolía, porque no había tenido el duelo y porque no lo pude prof este, profundizar y, y, y poderlo avanz hablar, güey. Hoy que ya viví ese duelo y ya se hizo costra, ya puedo hablarlo, güey. Pero no puedes hablar de algo que todavía duele si no lo entiendes. O sea, si, si eres un comediante gay y habla desde lo que está viviendo, ah, él pondrá los límites dentro de lo que él... Ha vivido. No puedes hablar de lo que los demás sienten, güey. Puedes hacer un reflejo de lo que tú crees. No por eso está bien. Ya, pero ¿cuáles son los límites? Los límites de la comedia los va a poner la... ¿Se pueden hacer chistes de negros? ¿Eres negro? ¿Entiendes lo que han vivido? ¿Has estudiado eso? No. Entonces no.
1: No puedes hacer chistes de negros si es que no eres negro. No puedes hacer chistes de indígenas si no eres indígena. Exacto. Pero sí puedes hacer chistes de mestizos, este y ahí no hay ningún problema tú qué eres yo soy mestizo puedes hablar de, sabes qué es eso
0: sí si tú estudias cómo fue la historia de los negros y tú te metes en lo que han sufrido bien o sea para ti va a ser un chiste para ellos es toda su vida o sea tú lo de tú tú terminas de decir pero si sí puedes hacer chistes de mujeres pues sí sin que seas mujer el chiste vas puede hacer chistes de, tomando esta referencia de negros de mestizos de gays de mujeres, puede hacer los chistes que quiera, siempre y cuando no sea una ofensa directa a lo que está.
1: Mal pero es que todo el mundo se ofende por cualquier huevada. Tú no eres responsable de eso. Claro, pero ¿cómo sabes qué va a ofender y qué no va a ofender? Es que
0: no puedes saber, porque tú no eres responsable, tú eres responsable de lo que tú dices, no de lo que los demás sienten. Claro. Si, si yo lo que digo los ofende a todos, yo tengo que responsabilizarme de lo que yo digo, güey. O sea, no puedo decir, no puedo decir nada porque todos se ofenden. Pues no, si eres un pendejo, pues igual y sí, güey. Si yo me subo a decir, que chingue la suma de todos los negros, yo soy responsable de esto incoherente que estoy diciendo, güey. O sea, la responsabilidad no va... El problema es que la gente piensa que la gente se ofende de todo. Y no, el tema es que nadie está siendo responsable de lo que uno dice.
1: Ah, loco. ¿Eh? La
0: gente se ofende por cualquier mierda. Pero eso no es tu pedo. Claro.
1: ¿O sí? O sea, o sea, según, sea tú, la... según tú sí, porque si se ofende, alguna razón tendrá. Dice.
0: Si a, mí me, si a mí alguien va y me dice Ese pinche güey ahí todo gordo y feo eh, Dejó mal estacionado su coche Yo sabré si le doy validez a esas palabras O realmente veo si está mi coche mal estacionado o no uh -huh. o sea, A mí de chiquito cuando jugaba a fútbol Mi papá una vez estábamos jugando y me dijeron Le dije a mi papá, papá no me dejan jugar porque dicen que soy café Y yo le dije, mi papá ahorita se va a parar Y los va a parar y les voy a pegar Y mi papá me dijo, pero si es café Y yo, ah, vienes con ellos O qué cabrón <risa> Y me dice, ¿pues es que sí es café? o, o ¿Eso te hizo más? ¿Te hizo menos? ¿Te ¿Y quitó ¿Y por qué no te dejaban jugar por ser café? Pues porque, por culeros, porque era café. Me dijo, pues no te quito nada, vea y juega, cabrón. A ver pero cómo lees no café, loco. Ya sé, te explícale a los niños.
1: Ah.
0: Y el tema es que...
1: Oh, 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 te está pasando lo de Michael Jackson, loco, que te pero vas al, aclarando. Sí, pero al revés. Oh. ¿no?
0: Y el tema es que yo entendí que... Si tú me dices a mí que soy un pendejo, idiota, imbécil, gordo, feo, que estoy tirando el agua, me, me importa lo que digas del agua. No me importa. Estás diciendo que yo soy... Yo no voy No puedo dejar que tú me hagas daño. No hay, no hay manera. Pero tú te consideras naco. Sí,
1: 100%. A Y con orgullo.
0: Sí, porque el naco para mí representa falta de educación y soy tengo muy poca educación en muchos temas que son de cultura. No, wey, no me dio... ¿A la universidad fuiste? Sí, pero dejé. ¿Qué estudiaste? En Administración de Empresas. ¿Y por qué lo dejaste? porque ¿Por qué una comedia? Claro, se juntó y fue como de... Quería estudiar algo que me diera para poder administrarme, sea lo que sea que estuviera.
1: Bueno, ¿alcanzaste a...? a cuánto alcanzaste?
0: Alcancé como la mitad, yo creo. No me titulé porque me faltaba la última mitad y ya.
1: Oye, ¿cómo llega Netflix a la vida de uno? O sea, es una huevada como... puta eh, ¿Papá Noel así se mete por la chimenea? Eh, te levantan un día el teléfono sí. y sucede el milagro. Yo estaba hablando con Ricardo Farril,
0: perdón, y Ricardo dice, güey, tengo especialitos, no mames, qué pedo, cómo que Netflix se acercó con un mexicano, qué pedo. Esto fue en 2015. 2015
1: me dice, a un mexicano, pero ya no estaba Escamilla en Netflix. Nope, estaba solo Ricardo Farril. Y dice, Ricardo, quiero que me
0: abras. Y yo, órale, va. Entonces le abro junto con Diego Sanasi y me bajo y me dicen, ¿quién Netflix que graba el tuyo? Y yo dije, no, no mames, cómo, güey. Y vi mi show y dije, no, me falta todavía apretarlo. Y dije que no, güey. Y después fue Vallarta, Sof fue Sofía Vallarta. Y ya está, ya después de ellos dos, y ahora sí, ya lo grabé.
1: Y, tú y luego Maunieto.
0: Y luego Maunieto. Y después de eso, eso fue mi primer especial. Después de ese, volvieron a grabar. Y, y quedaste fue. contento con tu especial. Eh? No, ni, pero lo veo y digo, ¿qué estás haciendo, güey? Gritando, diciendo cosas que no debo decir. Todo, todo inmaduro.
1: Uh -huh. Decidí
0: hacer en el Poliforum Siqueros porque iba a ser el primer y único especial dentro de una obra de arte, en La Marcha de la Humanidad. Y dije, no, güey, no. No me, no, no debía haber hecho ahí porque será más control de escenario que todavía no tenía la experiencia para hacer eso, cabrón. Eh, y ya, no, me, no me gustó. Y después ya hice el mal educado. ¿Y, me ¿Y me a no Netflix le
1: gustó? gustó? Sí, sí, le gustó
0: porque me ofrecieron el segundo. Uh -huh. Me ofrecieron el segundo y yo feliz. Ahora sí lo grabamos en el Metropolitan, un lugar que yo ¿Y quiera. ¿Y te estar. pagan? Eh, te, depende. Hay muchas maneras. ¿O te pagan por view. No, 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 no. Te pagan por proyecto. Es como de te voy a comprar eso que hiciste. O no lo quieres que te lo compre. Sí, sí lo quiero. Entonces, véndemelo. Pero véndemelo a mí. No. Si yo decido que esto no lo saco, no lo saco, es mío. Si decido que lo saco, es mío. Pero la taquilla es otro business. Ah, sí, nosotros, Si yo si eso hubiera sido puro gente que son De extras, no pasa nada. Uh -huh. Pero yo el show es un business aparte y el Netflix es el, el producto es un business aparte. Y conviene porque. Y pagan bien. Depende, es más bien, la, te dan una lana por el proyecto y ahí como tú te lo distribuyas y, si te pagan muy bien pero quieres que te lo dirija Cuarón y que te lo tomen la fotografía Cualquier otro que haga el chivo, pues bueno, pues la pagada bien se fue en tu
1: proyecto Claro Sí. Oye, pero Netflix está que le sangran los suscriptores, ¿no? Pues por Está perdiendo, este, ¿cinco qué? Cinco minutos Está perdiendo en eh, cinco minutos Netflix. Este está medio de, de bajada, ¿no?
0: Netflix nada, no. Netflix más bien creo que tuvo un pedo porque de, de repente era la única plataforma claro. o la buena, pues. Ya de repente ya hay ocho mil, o sea, te, hoy hay una de fútbol, güey. Solo de fútbol hay una de coches nada más. Pues sí, güey. Antes todo estaba ahí y lo que está pasando para mí es algo muy natural, se va. Estás grabando para Amazon. Estoy grabando para Netflix, grabé para Netflix un programa y para Amazon estoy invitado en un proyecto de una compañera. ¿Vienes de la cárcel ahorita? Vengo de la cárcel y del mono según Darwin y vengo ahorita <risa> del penal de Santa Marta Catitla. Está haciendo un proyecto con Sofía Niño que está muy padre porque se llama Reinserta donde habla de reinsertar a las personas que están en la cárcel. Evidentemente no volver a traer asesinos que matan a todo el mundo, uh -huh. ¿no? Más bien traer a personas que están ahí en una situación totalmente injusta. Y esto es 100% real, una persona está ahí adentro porque era persona en situación de calle. Imagínate esto, güey, persona en situación de calle. Está lloviendo horrible y te metes en un cuartito, bueno, en una entrada de cualquier condominio para resguardarte la lluvia, llega la policía y te lleva porque dicen que te robaste un Te robaste un Y compartes la con un asesino, con un violador, con... Y eso a mí no... Como de bueno... Y reinserta, ayuda a las personas que tienen... Eh, ¿Y viste hoy un show en la cárcel? Hoy me fuimos a dar un curso de stand-up durante algunos tiempos. Sofía está dando un curso. Algunos amigos y yo fuimos a dar opinión de la rutina. Están creando. Y hoy fui a dar show al público de Santa Marta Catil. A las personas privadas de su libertad. ¿Y un público rudo? Un público que dices, güey... No me alcanza mi capacidad para entender lo que ellos viven. O lo que han vivido o lo que han hecho. O sea, mucha gente tiene los huevos de decir y señalar que eso está bien y eso está mal. Cuando a mí me parece el acto más cabrón y más claro de la pides ¿no? Juzgar desde lo que tú crees que es. Y están muy cabrón las historias que hay ahí. Y cuando das el show, güey, estás dando los chistes como cualquier otro show, ver la cara de las personas. Y si te chistes depresor. Este, no porque me los guardé. <risa> <risa> No, no hice chistes. Me los preso. robaron. No, me los robaron. <risa> no, hice chistes es de estar en la cárcel, lo que, que te dicen. Antes de ir a la cárcel, ponte bien, ponte pilas. Güey, vas a la cárcel. No hay manera en la que yo pueda imponer, güey. O sea, por más que me sienta cabrón, me van a dar en la madre, güey. Entonces, dar el show para personas privadas de la libertad es... ¿Pero habían malotes o gente
1: que estaba ahí por pasarse el semáforo?
0: No, había gente que mató y violó y... Cocinó, persona. Cocinó, por Sí, o sea, gente... Que... En el Santa Marta están todos. Y dar show eh, para el público es como de Güey, pues. Show. Proyecto. Y no se nos olvide que no somos una cosa, no te definen nada más. O sea, tú no eres nada más un conductor, sí. Tú eres persona, güey. Tú eres un humano y tú sientes, tú vives, tú. Y ellos son personas que han tomado muy malas decisiones y que han sido muy nocivas en muchas cosas, pero al final de cuentas.
1: Los seres humanos. Pero unos hijos de puta. Sí. Sí, sí.
0: Y eso no se los va a quitar porque son consecuencias de los actos. ¿Estás de acuerdo? Pero eso a mí no me hace superior. No, ¿Tú no, puedo no te crees
1: superior que un asesino? No.
0: O sea, el asesino tomó sus decisiones. Y están malas. Y yo creo que aquí está el problema, güey. Como que Estamos en una dualidad. Pero yo sí
1: me siento superior a un violador de niñas, cabrón. Sí, sí,
0: está bien. La, la sociedad funciona de una manera bien... Sí, ya creo. ¿Por qué crees que se, se crearon las autoridades?
1: Para controlar el desverge de
0: la sociedad. Exactamente. Y, y ellos lo deben hacer. Que lo hagan bien o que lo hagan mal es otro tema. Pero ellos son los que deben de controlarlo. Yo no debo de, güey. ...porque entonces se convierte en vamos a quemar a la gente... ...vamos a prender una, un fuego y metamos a los que hay... ...y ya después si los quemamos inocentes... ...ay, qué pena... ...creo que nuestra responsabilidad primero como ciudadanos... ...y, por, y que forma parte de una sociedad... ...es hacerte consciente de tu posición en ella... ...si tu posición en ella es exigir las cosas y que se hagan bien... ...se exigen con un procedimiento... ...si tú te lo saltas y quieres hacer justicia por tu propia mano... ...y no me refiero a ir la pelea a la gente... ...me refiero a soltar opiniones sin fundamento... ...creyendo nada más que lo que tú dices está bien... Y me hace un acto totalmente... Pero original. lanzar una
1: puta gata a
0: un parabrisas, todo bien. No, porque es parte de, güey. Y si eso nos da consecuencias, ¿qué crees que tengo que hacer? Te callas y las asumes. No puedes, no. No puedes jugar... ¿Pagaste el puto parabrisas? Claro, claro. Pagué el parabrisas, me metí en un pedo, me regañaron, me metieron ahí en el botecito este. Y, y yo ahí, ¿qué digo? O sea, no puedes decir... ¡Ay! No hagan esto porque conmigo sí es injusto. Pero agarran a los rateros." Si, si tú te pones en esa posición de... ¿Por qué me metes a mí al esto por rompeo para veces? Si hay violadores afuera, estás diciendo exactamente lo de... Sí, sí está haciendo las cosas mal, pero el PRI robó más. Claro. No, güey, cállate y ve lo que está pasando. Atiende lo que está pasando. Entonces, creo que hablar desde una posición cómoda, de privilegio, es
1: una pendeja. Daniel. Hermano. Enorme placer. Saludito. Nos vemos en Quito. Este Te espero allá Nos vemos en Quito Espero que para allá, agosto, hayas vuelto al mundo del licor eh, Y si es que... <risa> no quieres eso, te lo, juro. <risa> sí, te lo juro porque si nos juntas a Chumel Al Mau
0: Nieto y a mí, no hombre ol Olvídalo, olvídalo, olvídalo
1: En realidad, espero que este, ¿Qué son las fechas? Sí,
0: son las fechas, pero
1: no El es que... 28, 28 de 27 27 de agosto 27 de, en Quito, de agosto en Quito Y, y voy a estar... Guayaquil por confirmar Exactamente, Estoy en Guayaquil Ajá. por
0: confirmar Esto no sé cuándo salga pero esto estar... sale
1: en una semana
0: Ay, En, en dos mm -hmm. semanas, bueno, la gente que está viendo estos saludos A la gente que no está viendo esto, no lo vas a saludar Lo voy a decir, sí, no lo vas a saludar eh, Voy a estar en Europa, también si hay gente en Europa, vaya Si no hay gente en Europa, qué raro sería Porque según yo sigue allá mucha gente <risa> sí.
1: La verdad eh, Espero que hayas vuelto al mundo del licor para agosto <risa> este, Y nos podamos tomar unas cervezas en Quito, hermano Hermanito,
0: muchas gracias el libro, el libro, el libro de Uribe
1: qué y los proyectos de Quito, hermano. qué que eres un tipo millonario, como comenzaste aquí, este aquí tienes una guía de la ciudad wow, y una, una guía arquitectónica. ¡Qué cabrón, muchas gracias.
0: Ciudad. Y esto, te lo juro que esto lo valoro mucho porque no sabes lo importante que es tener estas cosas cuando vas a un lugar que no conoces. O sea, si tú vas a un lugar y tienes esto, como de güey, por lo menos sé dónde voy a comer claro. güey, y no meterme en un lugar ahí que terminas comiendo
1: McDonald's. Pero muchas sí. gracias, hermano. ¿No? Muchas gracias. Maestro, nos vemos la próxima.